0: 昨天呢，我看到有一个网友啊，不得不佩服这个高手在民间。他对这个俄乌冲突啊，这个总结了一段话。他说他俩打起来到底为啥说不好？那现在预测结果呢，都是瞎猜。但是有几样已经实锤了：这一仗呢，打虚了美国，打傻了欧盟，打呆了北约，打疼了乌克兰，打醒了第三世界，打的私有财产不神圣了，打的言论不自由了。打的科学艺术有国界了，打的小猫小狗也有原罪了，打的瑞士不中立了，打的某些唯利是图文化越来越明显了，打的美元霸权有样了，美国人发现中东和印度不听话了，德国人发现 GDP 再高取不了暖了，中国人发现说话声音再大不如核武器多，那这一仗怎么收场咱不知道，但以上战果就是一场现实主义教育的大课堂。西方苦心经营百年的洗脑话术一仗崩塌，毁于一旦。那么这个里头有没有事实支撑呢？我们就捡其中一个来说啊，就是这个我过去啊，网络上有好些公知说什么财产、私人财产神圣不可侵犯，结果呢，这个美国人说就没收财产啊。呃，大家可能会觉得，那战时的时候可能就这样嘛。那我要给大家说一个很重要的一个背书，就是当地时间4月14号的时候，美国总统国家安全事务助理沙利文直接就说了，美国不打算归还已经没收的俄罗斯寡头的资产。他声称，美国将以一种更好的方式使用这笔钱。没收俄罗斯富豪的资产，美国不打算还啊。然后这个沙利文说呢，既然我们没收了这些资产。我们的目标是不打算把他们还回去。他还表示，总统拜登正在积极考虑如何处理这些财产。所以有很多富豪，咱们也都看到了啊，跑出去了之后，人为刀俎，我为鱼肉，是不是？也有一些大富豪跑到这个西方某些国家去挣到钱了吗？没有。然后怎么办呢？这个是不是想办法回啊？啊，都有这种情况。这个想回也没那么容易啊。当地是不是让你这个不死也脱层皮啊？是不是这种情况？然后呢，既然大家都看到美国人自己标榜的那些东西，当自己穷凶极恶的时候，就把这些伪装、伪善全部撕除了。有的时候，你还真的是考虑感谢一下董王啊，这个董王啊，做真小人总比这个一帮子伪君子要强很多。人家愿意这个值值得给你弄，愿意把这个西方。伪善的那种面具给你撕下来，我觉得这个比你花多少钱啊都管用。呃，沙利文当然说话很有意思。我没收你钱是为了更好的使用他们。那具体怎么使用这笔钱，说我们目前仍然在走流程来讨论。但是请放心，他说我们的目标绝对不是把它保留一会儿，然后全都还回去，不是这个样子的，就是把你们的钱都给弄走。这个俄罗斯的这个富豪也罢啊，或者是怎么着啊，想变成这个享有双重国籍，好像也不行。即便他是有别国的国籍，该没收还要没收。除了表示不还钱之外，沙利文在十四号的采访之中还透露，美国将在之后一两周之内出台重拳啊，来打击俄罗斯及其他国家躲避西方对俄罗斯制裁的行为。也就是说，在一两周之内。美国要对其他国家要下手了，那那至于说这些其他国家是谁呢？咱们看情况吧。我觉得大概率他可能要对咱们这个呲呲牙，但是玩真的，我觉得他也不是特别敢。为什么呢？因为前几年贸易战越打他越虚，越打他越虚。那这个时候呢，他应该好好考虑一下到底怎么办。然后呢？这个在记者会上也有人问了，说如果俄罗斯与乌克兰之间达成了和平协议，美国会取消对俄制裁吗？沙利文说，这是情况而定，很大程度上取决于俄乌外交协议的形式和范围，同时他也很大程度上取决于乌克兰人与我们及欧洲人协商同意的结果。如果取消部分制裁能够帮助达成一些可信的外交解决方案，那么我们会乐意讨论。其实呢，他没有说准话，到底是取消还是不取消？不好意思，打了一圈太极之后，他没说。当然了，沙利文看到俄罗斯的莫斯科号巡洋舰爆炸之后呢，人家也这个哎，给大家说了一点，透露了一点消息啊。说尽管乌克兰向美国透露说他们用反舰导弹击中了莫斯科号，但是呢，这个美国目前无法独立验证这件事儿。他说，不过这件事儿对俄罗斯来说呢，是一个重大打击。啊，这跟咱们之前的这个判断呢啊差不太多，这是相关的这个情况，顺便给大家说了一下。美国呢，大概也就是这个样子啊。我要跟大家说的是什么呢？大家注意啊，美国人的招多的是啊。比如说，大家看外交部网站的这个消息，赵立坚我们的外交部发言人，这个就生物军事活动七问美国啊，问了他七个问题啊。大家不妨去看一下这个，你看看他。在这个生物战方面，他到底都玩什么？除此之外，我告诉大家美国人对付咱们可是无所不用其极。朝鲜战场上，他曾使用了除核武器之外所有的化学武器、细菌武器等等等等啊，无所不用其极。这过去，然后呢，对我们进行了全面的这种封锁。在共和国刚刚诞生之初的时候，全面封锁。那再往后。他一步一步的，一步一步的，这个大家看到了九十年代的这个“银银河号”事件，然后呢，这个二十一世初期，二十一世纪初期撞击事件。那除此之外呢，还有这个南联盟，我们的驻联盟南联盟的大使馆北炸事件等等等等。那除了这些之外，美国人还玩的比较花啊，怎么玩的比较花呢？他还借湄公河的河水来对付中国啊？干什么呢？因为近年来。大家看到这个澜沧江湄公河这个良好的合作情况，让一些西方国家坐不住了啊！这坐不住了，主要就是美国。然后呢，人家嘴巴大呀，嘴巴还臭，然后他们编造什么谎言呢？啊，说中国大坝正在摧毁湄公河，中国大坝造成东南亚地区国家缺水云云。他是不断在炒作中国大坝对中就是下游地区造成的负面水文影响。然后呢，在当地干什么呢？搞一些这个 NGO 组织呀、啊、什么之类的，他编织了一条从数据监测到政策影响的完整的对华攻击链，核心目的呢就是将湄公河水当成武器来破坏中国与湄公河流域国家的这种合作。你看看有没有用水，用海外生物实验室，这是美国的军事帝国伸向世界的这种黑手。那除此之外还有什么招呢？还有很多啊，比如说在咱们旁边拉帮结派呀、啊、什么之类的这种。花花里胡哨的这个事儿，玩的太多了。那么，我们要给大家说一个事儿，这个事儿可能大家听了觉得匪夷所思，但是我要告诉大家，这是真事儿。那么，四月十五号呢，也是全民国家安全教育日。数字经济呢，现在已经是国际竞争的制高点，数据领域面临的国家安全风险是在日益突出，尤其是国家的基础信息，包括且不限于包括你的这个气象信息啊等等。包括我们国家的这种核心数据，这些东西呢，现在都成为境外情报窃密的重要目标。前不久，国家安全机关破获了一起为境外刺探非法提供高铁数据的重要案件。这起案件呢，是《数据安全法》实施以来首例涉案数据被鉴定为情报的这个案件，也是我国首例涉及高铁运行安全的危害国家安全类的这种案件。这个具体是谁干的这个事儿呢？上海某信息科技公司的销售总监王某啊，这个人，他这个怎么讲呢？呃，这么说吧，有一天，在2020年底的某一天，上海某信息科技公司的一名员工呢，被拉到了一个微信群。这个群里面呢，有一家西方境外公司代表说：“我有项目要委托中国公司开展。”那么这个境外公司呢，自称其客户从事铁路运输的技术支撑服务。为进入中国市场呢，需要对中国的铁路网络进行调研，但是由于受新冠疫情的影响，呃，说境外公司人员来华比较困难，所以委托境内公司采集中国铁路信号数据，包括物联网，包括蜂窝，包括这个 GSMR， 也就是轨道使用的频率等数据。为了挣钱呢，上海某信息科技公司呢，很快就应下了这个项目。当然，境外公司铁路信号数据测试这一系列的敏感词呢，也让他们心存疑虑。为了确认项目的合法性。这个销售总监王某呢，向公司法务咨询了该项目的这个法律风险，很快他们就得到了回复。法务在了解这个项目的情况之后呢，曾经告诉他们说，这个数据的流出是不可控的，而且也不知道境外公司拿到这个数据的最终目的到底是干什么，因此非常有可能危害到我们的国家安全。所以这家公就是建议这家公司啊，法务就建议公司一定要谨慎考虑开展这次合作。那么在与境外公司的邮件之中呢，这家公司表达了自己的担心，并且希望对方提供相应的合法性文件。然后对方是怎么回复的呢？骗呗。他说：“你担心这个项目会有什么样的法律风险？我们在和其他国家进行此类测试的时候，没有人让我们提供过任何相关的文件。”对方就催促项目要尽快开展，并且把需要的这个设备清单提供给境内这家信息技术公司。那么这个器材设备普通易购，并非专用的监听器材。一个是天线，一个是 SDR 设备，呃，就是那个连接天线跟电脑之间的这个设备。一个就是电脑，还有就是移动硬盘。这些设备清单呢，减小了这个境内公司的疑虑啊，因为这个生意呢操作很简单，但是利润很十分丰厚。然后几天之后呢，在公司例会上，销售总监王某提起这个项目，但是他强调的主要是回报率啊，忽略了这个风险。然后，犯罪嫌疑人某信息科技公司的法定代表人王某说：“据他所说，这个项目有机会发展成长期业务，收入和利润都还不错。”在他说完这个之后呢，他的技术总监也提出，这个项目会涉及要去高铁车站采集信号，这么做是否合规？虽然有人对项目的合法性呢提出了质疑啊，但是利润可观，法务给出的意见呢，并不是大家这个想要的结果。公司负责人王某要求销售王某、池某，还有这个负责网络安全的米姓副总，再去咨询另外一家从事信息安全服务的兄弟公司。这一次呢，他们得到了想要的答案。负责信息安全的子公司的一个副总说：“看起来这个技术上，这个貌似没有什么问题。因为这个项目如果能够进行下去的话呢，这个他那个销售就是、那个销售池某说，我自己也可以从中拿到一些绩效。当利摆在面前的时候。”他俩啊，这一整串的人就傻眼了，就蒙了啊，被猪油蒙了这个眼睛了。然后呢，他们觉得从自身角度觉得更倾向于这个项目是可行的。结果呢，他们这个咨询呢，其实并不专业。况且这个法务在回复邮件里头提醒过，即便境外获取的这个数据在国家安全和技术层面没有法律风险，也有可能侵犯到国内某通讯集成公司的知识产权或商业机密。这个销售迟某和王某虽然想挣钱，但是他不愿意承担这个项目可能带来的法律风险。那对接过程之中呢，双方就约定了两个阶段的合作。至于是哪两个阶段的合作，导致这家公司被一步一步的，啊、呃，这个钓上了鱼。那么我们待会儿再跟大家聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着跟大家聊啊。我们刚才讲到了上海某科技企业呢，和境外一家公司呢，这个进行了这个沟通啊，约定了两个阶段的合作。第一阶段呢，由上海这家公司按照对方要求购买安装设备，在固定地点去采集 3G、4G、5G、WiFi 和 GSMR 的这个信号数据。第二阶段呢，进行移动测试，由上海公司的工作人员背着设备到对方规定的北京、上海等16个城市及相应的高铁线路上。进行移动测试和数据采集，然而在双方的合同之中呢，合作涉及的这些具体又敏感的内容完全没有被提及。如果说这个仅仅是在这个里面他粗心大意，他为了利益蒙蔽了双眼的时候，这个时候呢，其实他应该警惕了。这个里头具体要采集什么样的信号，信号是什么内容，以什么形式传到境外？他们的这个附件里面一概没有提，只提了是服务内容有调试服务和工程服务，这是他们为了规避风险而故意设计的。然后合作之初呢，境外公司要求境内这家公司把测试数据存入硬盘，等测试结束之后邮寄到境外。上海的公司呢，因为担心邮寄硬盘被海关查扣，而提出过其他的选项。他们曾经商量啊，能不能通过云存储的这个方式进行数据传递呢？但是境外公司呢拒绝了这个建议，他们说我们需求的这个数据量呢可能会比较大，通过云存储的方式进行传递不一定能够完整全部的获得到相关的数据。对于最终如何提交数据，对方没再说啥，而是一再催促了境内的公司尽快开始。在对方的催促下呢，境内这家信息技术公司按照对方的要求购买了设备，并进行了安装调试。在调试过程之中。对方突然提出让境内公司为他们开通远程登录端口的这个要求，然后这个犯罪嫌疑人某信息科技公司的销售池某说，境外这家公司的说法很简单，开个远程端口呢，就是测试一下，看看信号是不是正常。然后这个犯罪嫌疑人某信息公司这个销售总监王某说，在我拿到这些开启端口需求的时候，以我几年的 IT 从业经验来看。它是可以远程控制这台电脑做相应的测试，也可以实时的拿到对应的测试数据，所以他们可能以这种形式就已经把数据转移到海外。对于这家境外公司的真实目的呢，这家信息公司心知肚明，又选择了与对方心照不宣，把远程端口的登录名和密码交给对方之后呢，国内的公司只需要保证网络24小时连接，再做一些简单的工作，就可以直接从对方拿钱了。那么这个他们呢，只需要在电脑死机或者是天线角度不对的情况之下，重启一下电脑，或者是按照对方的要求调整天线的角度就可以了。那么这家公司日常的项目利润呢，也就百分之十五到百分之二十，但是做这个项目投入的成本非常的低，利润高达百分之八十到百分之九十，可谓是一本万利。在利益的驱使之下呢，国内这家信息技术公司呢，默许对方源源不断的获取我国铁路信息。啊，就是这个信号数据，直到五个月之后，合同快要到期，准备续签的时候，那么这境外的这家公司呢，就要求上海的这个某信息科技公司提供一些参数给他们。但是这个参数呢，他们向公司的相关部门咨询的时候，相关部门给出的建议是这个东西提供不了啊，不能做。所以公司决定这个项目不做了。虽然公司决定停止与境外公司合作，但是销售王某和池某不愿意放弃如此高利润的项目。为了继续从中获利，他决定找下家接手的公司，自己和池某呢作为介绍人从中分成。然后在王某的撮合之下，第二家公司很快就和境外公司建立了合作关系。王某和池某直接拿到了9万元的分成。但是这样的好日子没过多久，国家安全机关呢就找上门了。通过勘验相关的电子设备，仅仅一个月，他采集的信号数据就已经高达了500个 G。那么这个项目呢，实施了近半年，可以想象所采集和传递到境外的数据是非常庞大的。那么他们这两家公司为境外公司收集提供了这个数据呢，涉及到铁路的 GSM-R 敏感信号。这个 GSM-R 呢是高铁移动通信专网，直接用于高铁列车运行控制和行车调度指挥，是高铁的千里眼和顺风耳，承载着高铁运行管理和指挥调度等各种指令。境内公司的行为呢，是《数据安全法》《无线电管理条例》等法律法规严令禁止的非法行为。相关数据呢，被国家保密行政管理部门鉴定为情报。相关人员的行为涉嫌《刑法》第一百一十一条规定的为境外刺探非法提供情报罪。虽然非法采集行为本身不会影响高铁无线通信正常运行，也不会影响这个列车的安全，但是大家注意，这一些数据他们拿到之后。境外的不法分子如果非法利用这些数据，故意干扰或恶意攻击，严重的时候可能会造成高铁通信无线的中断，影响高铁的运行秩序，对铁路的运营呢构成重大威胁。同时，大量获取分析相关数据，也存在高铁内部信息被非法泄露，甚至被非法利用的这种可能。大家看到没有？这个案例呢，非常非常的这个典型。那么在这儿呢，我也给大家说一个非常典型的案例。这个案例呢，让我们看到啊，人民群众啊还是非常给力的。有一位朋友呢，他到这个西沙无人岛这个附近呢去海钓。然后呢，他在这个无人岛上就看到了有一个很莫名其妙的一个装置。这个装置呢很精巧，而且严密设计的这种防水设备，让这个这个海钓的人士呢就觉得，诶，这个东西很奇怪啊，是谁扔到这个顶上呢？而且一串外国字儿，他赶紧给他拿了起来，放到自己船上。这个时候呢，有外国船只就靠近，干什么呢？让他们交还这个设备。然后这位先生呢，就开着船赶紧往回走，直到啊这个快到我们的这个这个海域啊，就是相当的这个地方的时候，然后呢外国船只才悻悻而走。那么这个东西呢，他本着自身的这种敏感以及听到了这个各种各样的这种信息安全的这种教育啊，然后呢就把这个东西交给了国家安全部门，经鉴定。果不其然，是外国在我们的无人岛上非法这个设定的收集我国国内信息的一些装置，啊，这一正一反两个例子，就是教育大家，这个国家核心数据涉及国家的安全，也关心着国际民生和重大的公共利益，这是我们数据安全保护工作之中的这个重中之重。